0: Ну якщо брати чисто емоції ось відчуття того що ми бачили в цьому гран-прі і те що приблизно нас очікує то ну я думаю ні для кого не секрет що там з починаючи з якогось там з восьмого гран-прі сезону Мерседес постійно додають 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 постійні подіуми постійні ці топ-5 і вони не, вивалюю, не вивалюються за, за це е, вони постійно там в топі Феррарі можуть виграти можуть приїхати як сьогодні там 8 Science приїхав може Леклер приїхати п'ятим може приїхати там якимось першим восьмим дев'ятим і якоїсь суперстабільності немає і скільки був там відрив десь на очок 70 останній раз коли я там саме дивився між запам'ятовував між Феррарі і Мерседес зараз він 30 30 очок за 7 гран прі до кінця а, а який був початок сезону і середина де Феррарі були конкурентами для Red Bull в боротьбі за кубок конструкторів а зараз Феррарі вже далеко не Такий суперфаворит в боротьбі за друге місце, навіть з відривом 30 очок від Мерседес. І ось про цю директиву, яка мала зменшити там плигання, наблизити Мерседес до Феррарі і Bull, Так ми її ще й не бачили в повній красі, бо в оці дві траси, що в нас були, Бельгія і, і Нідерланди, в них е, така конфігурація, що всі боліди, всі команди підіймали свої боліди, робили кліренс на 5-6 міліметрів більше, ніж зазвичай. І тому, коли ось ми в МОНСІ, ми маємо нарешті побачити ось цю директиву, як вона спрацювала е, ну, повністю, на 100%, коли буде оця ну нормальна траса без нерівностей без якихось підйомів там оцих кутів тому там ми і побачимо але я думаю що вона все ж таки реально наблизила Мерседес і що навіть там Феррарі треба буде побоюватись Мерседес Редбул вже боятись не треба Редбул вже, вже в своїй лізі грають і можна навіть там не приїжджати бо так як їде Макс це йому можна дати мені здається зараз боліт будь-якої команди навіть той же Вільямс і він заїде на подіум бо в нього така схожена форма що ну просто неможливо щось з ним зробити плюс а в нього суперформа в нього супершвидкий боліт, і в нього одні ну одні там з не будемо казати там, найкращі, а одні з двох найкращих там, стратегів в паддоку Формули-1. І що з ним робити? Нічого. Просто про нього, мені здається, треба забути і налаштовуватись вже на, на Рассела і на Хемельтона. А ось, якщо ми... Ну, от так, я ж про це обговорили. Ну, другу, я якраз про директиву місто, так і казав. Так. То, ну, на мою думку, фаворит мерседес то в за друге місце в особистому заліку якщо чесно то тут я навіть чесно не знаю ну п'ять пілотів які е, будуть е, спер, ну боротися за друге місце і я б не сказав що і тут у гонщиків Феррарі якась перевага є тут буде ось Приблизно все абсолютно рівно і залежить від їх подальших виступів, але якщо ставити, так, там, я вболіваю за Хемільтона, але ну, були б гроші і мені б сказали постав на когось на друге місце, я б мабуть поставив би на Пересі, чомусь ось так. От
1: ну, якщо ти вболіваєш за Хемільтона, мабуть цей канал треба було в тому сезоні, знаєш, робити і проводити ефіри, оскільки я боліваю за Ферстаппена, і наші ефіри були десь більш такими, знаєш, скаженими на емоції. Можливо, це б притягувало людей. Ну і це до слова, я мене хотів би
0: арабський флешбек двічі, коли Хемілтон з Пересом боровся, і коли Хемілтон на твердішій гумі попереду Ферстаппена після сейфті-кару в кінці гонки. Ось це, мені це і сподобалось. Я ж згадав Абудабі в минулого
1: року. Я не думаю, що тобі це сподобалось, але до слова, щоб не затягувати тему Mercedes-Ferrari, я б запропонував тобі, знаєш, десь посеред тижня, вже маючи всі дані якісь там, маючи купу інтерв'ю, поговорити, запустити ефір саме про боротьбу за друге місце з історичними контекстами, з контекстами цього сезону. Тому якщо в тебе буде бажання або буде фідбек від глядачів, то я б тобі запропонував на цій неділі зустрітись заради саме обговорення Феррарі та Мерседес. Зараз я б перейшов до Red Bull. Я не знаю, про що тут можна говорити. А, ні тобто, про ну, ні про, про що, це про... чемпіони, це чемпіони,
2: так, це, це чемпіон. Це, це в
0: футболі казати там, коли в АПЛ Мансіті на 20 очок попереду, щось там обговорювати про те, як вони там 6-0 виграли когось, чи ще щось, чи там 2-1 перемогли якусь Останвілу. Ну, вони вже в Кубку конструкторів, ну, майже 100% перші. В... Особистому заліку 100 скільки там? Плюс 100 з чимось 113.
1: 100, 4, здається, чи 109, там ну, багато. Не, там вже можна нарахувати, там, там не треба це вже.
0: там Макс просто. Макс вже їде в цьому сезоні за, за рекордами. Йому треба 4 перемоги, щоб побити рекорд. Йому там, ну всі перемоги поспіль щоб там було більше дев'яти це ну, складновато буде але ось чому не поставити рекорд побити Фетеля і Шомахера де де він ну кількість перемог в сезоні чому це не зробити маючи такий боліт маючи таку форму і маючи в принципі все для цього поставити рекорд подіумів за сезон якщо там Рекорд Шумахера 100% подіумів він не зможе побити, але він зможе побити свій минулорічний рекорд по кількості подіумів. В нього їх було тоді 18, правильно? А тут, здається, він може побити, там, зробити 19 чи щось таке.
1: Ну, от ти прям до слова мені допомагаєш.
0: 17, а зробить 18, ну, коротше, повторити чи побити рекорд. Бо ну Марксі
1: так, не потрібно, і я ж кажу от, про те, що ти мені допомагаєш саме до статистики, в
0: Макса в цьому
1: сезоні 66,6% перемог, тобто, по-перше, число диявола тут можна казати, по-друге, 6 поділити на 23, Макс Ферстапен, бла-бла-бла, але я до чого, е, найбільшу процентне співвідношення перемог в чемпіонаті Формули-1 має Аскарі. Він в 52-му році набив 75 Тобто 3-4 гонок чувак вигравав. Зараз Макс 66,6 при тому, що гонок набагато більше. При тому, що було два сходи. І попереду ще, здається, 7 гонок чи 6? 7. І він може ці показники покращувати в такому боліді. І якщо брати сучасну еру, хоча тут немає навіть в кого брати. Є Шумахер 72,2. 20, це 2004 ну, рік. Це не сучасна зовсім. І найближче до нинішніх часів це Фетель в 2013-м. 68,4. І я думаю, тут ну, ми маємо казати, що Фетель це був у самовостовому році. Це факти. Я не знаю, чи ти дивився тоді формулу чи ні. Я був досить маленьким, але я пам'ятаю ці сезони. Це було ні, щось не на не кшталт... Динайся, але...
0: Але потім дивився, о, Щось
1: дивилися. на кшталт поул, перше коло, вже різниця 3-4 секунди, Феттель поїхав, і він мав 68, я до чого веду. Ми зараз можемо отримати Макса, який зробить 70% перемог в сезоні, коли півсезону найкращий боліт був у Феррарі. І це говорить, по-перше, про клас гонщика, по-друге, про те, наскільки Редбул, вони змогли прорвати, по-перше, надійність боліду, який на початку сезону ламався постійно. По-друге, темп знайти. Вони знайшли темп, це є найголовнішим. Плюс Мерседес, ось ця директива і так далі, так далі, так далі. І, як на мене, вже зараз Red Bull, от я казав, що Феррарі вони готують боліт на 23 сезон, Мерседес, я думаю, давно готують, тепер вже Red Bull починає готувати бо літ на 23-й сезон. Mercedes І я після, думаю, що ми
0: після Бахрейта вже на 23-й. Так. Да.
1: Я думаю, що в наступному сезоні ми побачимо знов зарубу Мерседес, Red Bull. Все ж таки, я не вірю в Ferrari. Я не знаю чому, ну, от не віриться. І що стосується Монце, я б хотів додати, що завжди в Монці є якісь непередбачувані переможці. Чи то П'єр Гассі останні роки, чи то Даніель Ріккардо взагалі не, не зрозумів. Я б ставив би на Алонсо, я не знаю, в мене є бажання, я не знаю, зарядити якусь сотку просто на, то, на те, що Алонсо переможе в Монті. Це прямі, це альпін, це максималка, Ред Бул там завжди не їдуть, не знаю, як буде в цьому році, але, ну, не знаю.
0: Диви, ти кажеш поставити сотку, я е, всередині сезону, я не пам'ятаю після якого гран прі Алонсо дав інтерв'ю, і він сказав, що Оцей новий, новий регламент 2022 року, він допоміг боротись гонщикам між собою, що можна там довше їхати за болідом, не псуючи собі гуму і не відставати і постійно боротись. Але цей перший сезон не дає нам інтриги, бо шансів, щоб виграти гонку, окрім чотирьох гонщиків, немає ніхто. Тобто він мав на увазі там Феррарі двох і двох гонщиків Red Bull, які вже всі в чотирьох тоді перемогли. І я тоді написав, що я не погоджуюсь з Лонсо, і що ми в цьому сезоні ще побачимо хоча б одну гонку, де перемогу здобуде хтось неочікуваний. Я все ж таки сподіваюся, що це буде Мерседес, і я вже чекаю цього, коли от в цій гонці я чекав, я в Британії чекав, де там я ще, в Угорщині я чекав, я думав, ну, ну можливо ось, ну ось зараз щось там станеться і буде, буде ця перемога. І ось чому в Монці, коли два роки поспіль були оці неочікувані перемоги, там де в 19 році Шарль переміг вперше там в своїй кар'єрі в Монці. Чому в цьому в двадцять році не дати, ну не може бути перемоги, наприклад, Рассела першої в кар'єрі Хемлтона або реально того Шалонсо? А можливо, перша перемога знов Макларен і Норріс.
1: Ну я думаю, що Мерседес в цьому сезоні ще переможуть, але все ж таки, не в монці. Десь в кінці, коли Рид буде на розслабоні, Феррарія. Вже якби Феррарі, я думаю, що десь Бразилія можливо, можливо це буде Абутальдом. Бразилія, Хемелл
0: та Холлі. Але запізниться на рік.
1: Але ж, ну це вже да. чемпіонство це йому не дасть. Але е, я б хотів перейти до питань. Е, по-перше, всі, хто хоче задати питання. Підійміть руки, да, а, а зараз ми з тобою тут от, от, трохи питань нам назадавали в коментах. По-перше, тут mm-hmm. чи може Мерседес поборотись за топ-2 кубка конструкторів? Не думаю, що ми це вже якби проговорили. Це Я це думаю, що говорили, так.
0: і не тільки може, а й має дуже гарні шанси на це.
1: А, друге питання. Як ви вважаєте, яке з гран-прі, що залишилось, буде найцікавішою?
0: Mm-hmm. У нас залишилось а, Монса.
1: Монса, Сінгапур, Японія, Апонія. Остін, Мексика, Бразилія та
0: Абудабі. дабі так. Ну я якщо от в Монці не буде ось цього якогось шаленого переможця неочікуваного то я б сказав що можливо ми побачимо знов там один з найцікавіших гран-прі десь в Бразилії бо вікенд зі спринтом він завжди цікавий і чому там щось не може статися? або наприклад в Японії якої не було давненько чи в Сінгапурі от що з цього трьох мені здається я
1: погоджусь з тобою
0: в Абудабі вже нічого цікавого не буде це там же ну можливо буде вирішувати щось на кшталт там другого пілота але це все одно не та інтрига там не буде того що що могло ну що було минулого року а ось ці гонки, де ну, спринт в Бразилії, тому що спринт, і Японія-Сінгапур, бо десь приблизно ці гонки можуть зробити Макса чемпіоном.
1: Я б і... також поставив на Бразилію. Ти продовжуй, я тебе знову перебив.
0: Ні, ні я, я в принципі завершив думку. От, я, я б ці три назвав, якщо просто на... Ну, Вибрати щось одне, давайте я поставлю на Японію.
1: Ну, я тоді поставлю на Бразилію, оскільки правильно. Спринт, плюс сна, плюс якраз такий розслабон сезону, де вже лідери так трохи, я думаю, будуть розхлебані. Там Альпін, там Макларен, я думаю, вони будуть боротися за місце, так сказати, під сонцем. Плюс э, ХАЕС Альфармео тоді будуть вже рубатись за свої гроші в купці конструкторів. Але я б також Сінгапур не скидав. Для мене Сінгапур, це завжди Сінгапур 2017 року. Це той старт, Феррарі. Це те, чому Феттель ну, не п'ятикратний чемпіон. Якщо ти пам'ятаєш, коли Ферстапен стартував перший, Райконен третій, Феттель другий, ми в зі трьох зіштовхнулися. Зі вони тоді Ферстапена зажали в коробку, то якби нема куди їхати, і вони влаштували завал. Е, тому я б, все ж таки Сінгапур на друге місце поставив. Е, в нас є лише одна рука, можливо, ще хтось підніме. Давайте тоді е, ще далі по питанням текстовим пройдемося. А е, як гадаєте, хто окрім Фетеля покине Формулу 1 наприкінці цього сезону? Я думаю, що ніхто.
0: Окрім е, ну, Фетеля, шанси покинути є, поки в кого в нас? Е, в Рікардо в Шомахера, э, в Джоу, і все, в принципі, правильно?
1: А, ну, Шумахер і Тетярдо, по суті, а, Джоу, і якщо і я не помиляюся...
0: Ну,
1: Латифі, я не знаю, ну, так, ну, там спонсори вирішать. Він сказав yes. на днях, що він залишається.
0: Так, вони там вже були розмови, що Латифі додав в гонках, що він залишається. Ну, це, Латифі, це таке ось виходить нас фетель покидає завершує кар'єру шумахер рікардо і і кого ще назвав а й джоу ну, Джо Джо, Джо все ж таки новачок старт сезону в нього був ну я б сказав непоганий він в першій жигунці набрав свої перші очки шумахеру до цього знадобилось півтора сезони Ну, я думаю, що Джо продовжить контракт з Альфа Ромео, точніше, вони з ним продовжать. Е- і все ж таки щось, е- я думаю, Рікардо знайде собі. Я також, мож- так а можливо, думаю. А можливо, не знайде і буде, як там кажуть, тестовим пілотом ну, в Мерседесі. Буде сидіти.
1: Це також непоганий варіант, насправді. А, про контракти ми з тобою ще поговоримо. Зараз... зараз в Альпі. Зараз непогано її. Про контракти ми поговоримо. Давай тоді я надам слово Рессервіс. Він тут тримає руку. Угу. Можеш задавати питання. Поки що мікрофон не вмикає.
2: Доброго вечора. Добрий вечір. Я б, напевно, краще не питання задав, а доєднався до дискусії, бо не з усіма вашими позиціями є згоден. Ну, давай тоді,
1: ми дамо тобі хвилину, вислухаємо тебе.
2: Ну, з приводу самої цікавої гонки, мені здається, що тут не від треку залежить, а від обставин. Так як, в принципі, і сьогодні, бо гонка в F2 була напрочуд скучною, а гонка формули вийшла доволі цікавою і насиченою на події. Е, так що тут все залежить від обставин, від погоди, від форми кожної команди. І це штука доволі непередбачувана, бо просто там в Бразилії може піти дощ, і все перемішається повністю, або там, наприклад, навпаки, зранку просто прийде дощ, він змиє держак, на тому все закінчиться. І може повністю перекрити абсолютно все. Так що тут такі прогнози я б не, не, не давав. Може бути, там у когось, як було вже в Абу-Дабі, у когось накривається двигун, і гонка повністю перетасовується через сефтікар. З приводу контрактів, ну, мені здається, що Рікардо навряд чи піде з формули. От. І Джоу точно ніхто не відпустить. там за ним така купа китайських спонсорів, вони готові в нього вкладати до останнього, бо вони зацікавлені в цьому. Це перший китайський гонщик. От. Що ще такого цікавого? Те, що я почув, що ви обговорювали з приводу форми команд. Я думаю, що Альпін, швидше за все, буде четвертим до кінця сезону. Вони будуть триматися, у них дуже крута форма. От, дуже велике питання, чи Мак їм зможуть такі нав'язати боротьбу. От. А з приводу форми Макса, то е- я думаю, що це просто халявний для нього сезон. Такий сезон був у 95-му для Шумахера і просто у нього в цьому році немає конкурентів. Ferrari самоусунулись разом з Шарлем, там кожен виконав свою роботу на навалюванні помилок. Так що конкурентів у них просто немає, і вони вже їдуть в своє задоволення. А от чи зможуть вони побити рекорди, ну, побачимо. Швидше за все, я думаю, що по кількості перемог Макс перем... Візьме рекорд, а от чи по відсоткам це вже таке питання, вийде, не вийде. Дякую. Ну, що стосується обставин так погодніх, я думаю,
1: зрозуміло, що це завжди. Якби... За це ми любимо формулу. Ми любимо і за те, що хтось може зупинитися в бар'єрі на останніх колах, Ні. колись піде дощ, щось може статися, але ж ми просто так, знаєш, Якби за треками робимо прогнози, за тими даними, які ми маємо зараз. Що стосується чемпіонства Ферстапена, ну, я думаю, що на початку сезону він все ж таки показав, що рівень його в цьому сезоні і зараз взагалі в Формалі 1 він є набагато вищим за рівень когось ще з пілотів, саме досвід і так далі. Так далі, так далі. Тобто так, ми можемо казати про Хемілтона, ми можемо казати, наприклад, про Алонсо. Ало, це немає боліду. Хемілтон, я думаю, в наступному сезоні ми все ж таки побачимо його вбитрі за чемпіонство. А, це якби моя думка щодо Дмитра не знаю. Зараз він також е, щось скаже. Я, я,
0: я, я повністю згоден з людиною, яка питала, ну, казала це, бо все залежить від обставин, але тому я і назвав оці три гонки, бо... Спринт, просто спринт – це таке щось, те, на що ми бачимо не кожен гоночний вікенд, тому це цікаво. А Сінгапур і Японія – це просто буде цікаво, бо ці гонки от на сьогоднішній день приблизно можуть зробити Макса чемпіоном. Там він може достроково стати чемпіоном формули 1 вдруге. Тому і назвав ці гонки. А так, звичайно, що Монса може бути найцікавішою, що Мексика, де там що завгодно може стати, будь-то Остін, або це Абудабі, де всі будуть їхати в своє задоволення і видадуть якийсь там сум... ну, неймовірний перформанс. <зас> з Альпін, так, я згоден повністю, що вони не віддадуть четверте місце, бо в нас навіть була суперечка по цьому, з цього приводу. І там я проводив якраз п'ять причин, чому саме Альпін стане четвертою командою. І ось одна з цих причин виявляється набагато кращою за всі причини і мої, і причини Макларен. Бо Альпін їздять два проти одного Норреса. І це завжди краще, ніж два на два. Тому вдвох вони приносять... Набагато більше очок, ніж один ланду може привести.
1: Ну тоді що стосується наступних питань, у нас їх залишилось два. А, чи зможе Хемілтон перемогти? Я думаю, ми на це питання вже відповідали. І друге питання, мені здається, досить цікавим. Чи вплине характер Окуна на його майбутню кар'єру в Формулі-1? Я не знаю, що людина має на увазі під характером Окуна, але, як на мене, в Окона вже непогана кар'єра в Формулі-1, оскільки до перемог добираються далеко не всі. Він має перемогу, він має, в принципі, я думаю, що навіть... Непогані шанси одного дня опинитись в Мерседесі, чому би ні. Оча, звісно, роки своє беруть, ці шанси тають, але а, Альпін це непогана команда, Альпін може підтягнутися, а, прихід Audi, хто знає, що буде в Audi, можливо, Ocon опинеться там. А, що стосується характеру, я не знаю, ну, з того, що от мені не подобається в Оконі, це, мабуть, Угорщина, приклад, найкращий, коли він два рази заблокував Alonso і через це обидва втратили позиції. А, але, ну, це такі моменти, це моменти саме гоночні і а, для гонщика дуже важливо бути настирним, дуже важливо бути таким от наглим і, мабуть, навіть позитивно. А, тому я не знаю, що слід сказати на це. Можливо, в тебе є якісь думки?
0: Ну, до цього ж так сильно не вплинула його, його характер. Так, він там і з Максом в нього то була стичка, драка, бійка щоб там в них не було і ну от зараз подивимось якщо Альпін підпише гаслі з яким в них там є дитячий конфлікт травма щоб там в них не було ось подивимось як вони зможуть там чи зможуть вони перебороти оце це все в собі заради своїх виступів своїх результатів заради команди там це проявиться поки Абсолютно характер кона, який би він в нього не був, він йому не заважає, а можливо і навіть допомагає.
1: А, ну тоді що ж, я надаю слово а, Матвію, він тримає руку. Якщо ще хтось хоче висловити думки або задати питання, я думаю, що зараз саме час, оскільки а, потім ми перейдемо до контрактів трохи і будемо завершувати ефір. Тому я даю слово Матвію.
3: Мабуть, я також задам питання. Як вважаєте, який пілот на наступний сезон готує для нас найбільший сюрприз?
1: А, найбільший сюрприз на наступний сезон. А, є думки в тебе?
0: Ну, давай так. Ну,
1: тут ми... є про що говорити. Тут дуже багато
0: якщо є ми очікуємо... Ну... Приблизно, хоча б не очікуємо, а в нас є бажання, щоб в нас була битва в наступному сезоні за чемпіонство між е, Максом Ферстапоном, Льюісом Хемілтоном і, мабуть, Шарлем Леклером, щоб це була така потрійна битва трьох, е, трьох, трьох команд, трьох різних е, гонщиків. Е, в нас буде там новачок, точно вже один за Макларен, Оскар Піастрі. Але не думаю, що там перший сезон сюрприз. Можливо, це буде такий виступ, як там перший сезон Шарля або Ландо. Ну, гарний виступ, але це не буде таким супер результатом, супер сюрпризом, що він там буде на четвертому місці в особистому заліку, я думаю. Тому, якщо там буде якийсь сюрприз, то я можу подумати, що це буде або... Карлос Сайнс або Джордж Рассел, що оця, наприклад, як в наших мріях, очікуваннях, потрійна битва перетвориться на квартет або на оцю битву з п'яти людей. І чи не буде це суперсезон? Якщо в них ще буде десь приблизно там, 5-10 очок різниці постійно, то це ж буде просто неймовірно.
1: Ну, я все ж таки, мабуть, знаєш, не буду зараз розглядати битву за чемпіонство, оскільки всі пілоти, як на мене, які знаходяться в Редбул, Мерседесі або Феррарі, вони вже якби не є сюрпризами. Я все ж таки, от тут вже тему контрактів десь зачіплю, але якщо Гаслі буде в Альпін, як на мене, Гаслі стане першим сюрпризом, оскільки вони з ОКОНом не дуже в дружніх відносинах. Я думаю, всі знають цю історію, це перше. І друге, я чомусь думаю, що Алонсо не просто так пішов до Астон Мартін. Я думаю, там є проект. І там є майбутнє. Я не зовсім розумію, як Алонсо та Строл зараз будуть женитися разом. Але а, щодо сюрпризів, я все ж таки поставив на Гаслів Альпін і на Алонсо в Астон Мартін. Тому що саме ці два пілота вони можуть якби зарубатися в середній групі, зарубатися після лідерів. А, і таким чином, а, зараз хто чекає, зараз, що Алонсо поїде в Астон Мартін? Ну, мабуть, ніхто. Хто зараз чекає Гаслі там, стабільно в топ-6, топ-7, я думаю, також ніхто. А, тому мій прогноз все ж таки Алонсо та Гаслі. А, Оскар Піастрій, я думаю, що можливо це стане розчарування сезону. Не тому, що я погано відношусь до Оскара, а просто тому, що на прикладі Рікярдо ми бачимо, що боліт Макларен, він наточений на лам і досить сильно. І в наступному році зрозуміло, що це ніяк не зміниться, і, можливо, ми побачимо якраз таки повне фіаско від піастрі, а, тому про, якось так.
0: Про піастрі можна додати, що це буде, його будуть оцінювати під оцією призмою того, що відбувається, ну, відбулося зараз з конфліктами, цими контрактними бо він почав е, з того що про це почали говорити про контракт що за нього там всі боряться що йому Альпін каже що він буде їздити за них а він е, не, ну, там каже що ні підписує контракт з Макларен тому наступний сезон його перший буде розглядатися все ж таки е, під призмою що він чогось вже вартий бо так за нього боролися це не буде таки ну от якщо Джоу він Перший сезон у нього там зараз п'ять очок, і приблизно всі кажуть, ну нормально, перший сезон це ж таки, як в Цуноді в минулому році було, Типу, перший сезон у Оскара не буде такого. Я думаю, що трошки, трошки буде по-іншому його оцінювати.
1: А от я все ж таки тут звернув увагу саме на те, що Рікардо, він провалився в Макларен і в цьому сезоні, на даний момент, в нього 19 очок. І якщо в наступному сезоні на цей, ну тобто на цю дельту, десь у Ландо буде 80, у Оскара буде 20-25, я думаю, що його вже будуть вважати успішним пілотом, оскільки відбулось покращення, плюс а, це і на майбутнє, і так далі, і так далі, і так далі. А, до речі... А якщо не буде, буде проблема. Тому що для Макларен це взагалі буде біда. Я десь читав, і не одного разу, не з одного джерела, що Ландо Норріс а, тишком-нишком готується до Red Bull у 24-му році. Я не можу собі уявити пару ферстапи Норріс. Ну це якось буде... Ну, я не знаю. Я не я мені також з... не вірю, здається, але але. але.
0: Нріс Норі... же підписав контракт з Макларен на там скажені гроші. Ну, зараз... в нього,
1: якщо не помиляюся, зараз, зараз заробітна платня, вище ніж гонщики Ferrari.
0: Так, в нього там, здається, четверта вона.
1: Ну, точно, думала... Ферстапен Хемілтон, Алонсо, а от далі. Четверта, мабуть, Норріс.
0: Так. І ось. Я думаю, просто Норріс буде в Макларен до моменту, поки Льюіс не завершить, не завершить кар'єру в Мерседес. Ну, і просто кар'єру в Формуле-1.
1: Ну, залишимо питання Макларена на день. Тоді, тоді до... Макларен
0: підпише Норріса, і в них буде така чисто-чисто брита... британська команда з німецьким прапором біля нас.
1: Ну, ти я б на місці Норріса зараз молився на Макларен, тому що в нього є шанс стати легендою Макларена. Ну, це, я не знаю, це шанс, все ж таки, мабуть, для пілота один на мільйон. Не можна сказати, що Макларен на рівні там Феррарі, але ж, ну, Макларен, мабуть, за історичними мірками, це друга команда Формули тому в нього є прекрасний шанс. От РС-сервіс, я вибачаюсь, я не знаю ім'я, можливо, ти зараз представишся. Я надам слово, мабуть, він знов зараз буде нас хаяти. А, тому давай послухаємо. Це ж таки контент, дискусія. Я, з... я, я ж також.
2: А, так, я надаю слово. Так, ну, взагалі, я забув представитись. Я Паша Макрей, той другий. Хлопець, який коментує разом з Романом Гончаровим Формули-1. От щодо того, що ви тут обговорювали, вся кар'єра Піастрі зараз і Норіса залежить від одного дуже цікавого фактору. Як ви знаєте, вже прийняли новий регламент по моторам, і всі дуже женили Порше з Редбулом, але щось там нічого у них не вийшло. І я думаю, що зараз Зак Браун активно над цим працює, бо у них уже був у Макларена був е-, крутий досвід з Поршем, вони вже вигравали разом. І що заважає їм зараз е-, знову об'єднатися? Бо явно Редбул не спішить з цим ділом. Вони вже зробили свій моторний підрозділ. І якщо Порше прийде в Макларен. То від цього результату буде залежати і кар'єра Норіса, і кар'єра Піастрі, і, взагалі, що з цього всього виросте. От бо ну це може бути дуже цікаво.
1: Ну, тоді зустрічне питання саме до тебе. Дивись, всі розуміють, що Ауді та Porsche це один концерн. Чи не здається тобі, що в такому випадку, якщо Порше з Макларен, як ти кажеш, поженіться, це призведе до саме моторів Ауді? Тобто, Порше буде фігурувати на кшталт зауберу в назві команди Alfa Romeo. Ніхто про це не буде говорити. Всі будуть говорити, що Макларен дорівнює Ауді.
2: Ну, не зовсім згоден. Фішка в тому, що сам концерн Ваг протиставляє ці два бренди і не так просто вони заводять саме два бренди. Якби вони хотіли, скажімо так, просто прорекламувати Порше, то Ауді вони б не заводили. Тим більше, що як бачиш, ауді дуже швидко і дуже стрімко зайшла ауді буде фігурувати вони не хочуть бути просто материстом через то вони фактично купують заобер вони хочуть закінчити заводською командою вони завжди так робили от а і вони Porsche... до речі будь-де вигравали так а Порше якраз можна позиціонувати як материста бо вони типу супер преміум бренд і прям вкладатися там в створення команди, вони не бачать це доцільним. А Ауді, от, от у них так склалось, вони завжди були саме заводською командою, вони жодного разу не були просто материстами.
1: Я з тобою погоджуюся повністю, але щодо прояснення моменту, я маю на увазі саме ситуацію, дивись. Порше uh, хоче 51% акції Red Bull. Всі не зрозуміло, для чого. Ну, команди. Uh, Red Bull на це не погоджується. І якщо на це не погодиться McLaren, а Порше захоче прийти формулу 1, то для початку в них лише один варіант. Uh, це якби викупати якусь частину назви або ставати головним спонсором. Тобто я в цьому сенсу не бачу. Чи бачиш ти в цьому сенс, якщо Порше не зможе стати мотористом Формули-1? Чи є сенс тоді взагалі приходити до цього спорту для саме Порше?
2: Ну, я думаю, що швидше за все з Макларном вони якраз і домовляться, бо там і ходили слухи, що там акціонери не дуже задоволені результатами і не проти там продати частину акцій от а з приводу вийде чи не вийде ну не знаю лише час покаже я не готовий так прям е- розсуждати на такі речі бо тут дуже сильний політичний фінансовий момент і будь-який чинник може вплинути на ці речі вон там ковід і війна в нашій країні вже і так багато чого на ринку змінила і змінилися обставини і е- купа перемінних які можуть вплинути на такі речі От. А з Red Bull у них точно нічого вже не вийде, бо я навіть від самого початку сумнівався в цій всій е, штуці, оскільки е, ну, не для того Red Bull створювала з нуля е, повністю свою структуру по створенню двигунів, переманювала купу спеціалістів з Mercedes, е, переманювала, ну не переманювала, а прям в тупу купувала спеціалістів Honda, я не думаю, що взагалі від початку то щось було, то швидше за все якісь загравання були, комусь вони були вигідні. От. А будувати повністю з нуля завод, щоб потім перейти до Porsche, ну якось трохи. Тим більше, що Red Bull весь час скаржився на те, що коли ти чийсь клієнт, то ти обмежений. А тут вони зможуть повністю саме коригувати всім процесом.
1: А, ну, там, взагалі,
2: чотки ж пішли, що Хонда хоче
1: повернутися і так далі, так далі, так далі. Тому, я думаю, що в 26-му році а, ми можемо отримати, окрім Ауді, Поршета, Мерседес, що є, як на мене, цікавою німецькою зарубою, ще й японську Хонду. І, як на мене, тут вже хочеться Тойоту. Зрозуміло, що це неможливо, але десь помріяти про це було б, я думаю, цікаво. А, до слова, я думаю, що це дуже дискусійна тема. Я думаю, що колись, можливо, ми можемо провести ефір, де ми зможемо поговорити саме про 26-й рік, про Audi, Porsche та, можливо, Honda там. Тому я дякую тобі за питання, дякую тобі за думку. Якщо хочеш щось додати, то, будь ласка, можливо, зона ДРС підтримує.
0: Так, дякую. Я дуже з задоволенням прослухав. Реально цікаво. Тому, якщо в тебе навіть зараз щось є, кажи тільки тільки плюс від цього всі розвиваються всі щось цікаве пізнають
2: ну про ауді щось хотів додати що вони не гають часу крім того що вони купують заубер якщо ви не знаєте вони вже в Дакарі почали, ну, на Дакарі, в таких машинах, почали відпрацьовувати ті самі двигуни 26-го року, оскільки вони були у формулі Е, у них є великий досвід роботи з електричною частиною, а в ДТМ у них був офігенний досвід роботи зі схожими двигунами внутрішнього згорання, і зараз вони ці розробки між собою поєднують і обкатують їх в ралі-марафонах, щоб підготуватися до 26-го року, якомога краще. Так що часу вони не гадять. Ну
1: no, ауді взагалі в будь-яких гоночних
2: серіях вони
1: приходять чисто для перемоги. Я думаю, що в них і тут щось в принципі вдаць, якщо вони змогли ФІА навіть розкрутити на якісь послаблення для тих же розробок вигонів. Тому я думаю, що ми можемо побачити
2: топ-команду навіть вже в 26 році. Ну, у мене, в принципі, все на тему моторів і цього всього. Далі буду слухати вас, якщо виникнуть якісь думки. Я підніму ручку і ще поговорю з вами. Ну, ми дякуємо тобі. Ми з задоволенням
1: тебе послухали. Ми з задоволенням захочемо, я думаю, з тобою ще один ефір провести. Тому я пропоную Дмитру перейти до теми контрактів. Тут небагато, що є зараз говорити, все ж таки, але... А, буквально, якщо я не помиляюсь, годину-дві тому а, пішла інформація вже масштабно про Колтона Хёрте а, від а, господа, так. доктора Хельмота. Він з Хельмота Марко, так. там вже говорять про те, що при підписанні контракту він отримує суперліцензію
0: так там казали що він має прибути на базу для вже для того щоб підганяли сидіння під нього а FIA вирішують останні питання для того щоб видати йому суперліцензію для цієї формули 1 і поки ну поки все, все ми чекаємо що там буде далі але це якось дивно, бо балів для цієї суперліцензії він не набрав, не дібрав ще достатню кількість. А якщо ось так от там просто FIA дозволять отримувати, навіщо тоді всі ці бали?
1: Ну дивись, яку вони схему проганяють. Йому не вистачає 12 балів, і він якби не може їх добрати в індікарі. Проте, якщо він буде брати участь в практиках п'ятницю, він може там набрати бали, наскільки я розумію, і саме так вони хочуть провести цю схему. Тобто, Uh, тут треба переконати Мухаммада бен Сулеймана на те, щоб ось цю систему саме зламати. Тобто uh, вони хочуть що шість uh, балів uh, добити, як я розумію, саме в практиках Формули-1. І я не знаю, чи це варте того, щоб заради uh, Колтона йти Формулі-1 на такий це прецедент. Це буде прецедент. І це прецедент досить високого рівня. І в Європі саме прецедент право. Я думаю, за це будуть чіплятися дуже багато в майбутньому. Так,
0: так ось це, це, тут, тут чи дорівнює оцей прецедент, наче опідефія. Тому що вона з цього отримає? Вона отримає американського гонщика в Формулі-1. Це купа фанатів. Це і так вже на наступний рік в нас додається ще Лас-Фегас, тому це декілька гран в США, це американський гонщик, якщо він буде, це плюс аудиторія, це плюс спонсори. Ось чи піде Фія заради цього, на... щоб порушити свої права. Ось в цьому питанні.
1: Ну, є американська команда в Формулі-1, про це також не слід забувати, ну, так, хоча хас, ХАС всіх, мабуть, асоціюється ще з Мазепіним і е, Росією. Да. У ну, щось...
0: в мене асоціюється виключно з е, Юнтером Штайнером.
1: Ну, кому як. В мене все ще в голові ось цей боліт в триколорії, який виглядає як відро з гайками, і ну, пілот Богу, ми такий ми же.
0: І сподіваюсь, більше ніколи не
1: побачимо. Повністю підтримую. Про те, що хотілося б сказати саме про Хьорту. Чи ти дивився його в індікарі? Ні. Не дивився. Я дивився буквально моменти, знаєш, типу там якихось нарізочок, коли я дізнався, що він може прийти в Формулу-1. І я, чесно скажу, не супер розуміюся в індікарі, але якщо дивитись там, на його обгони, дивитись на. А, ну, В принципі, все, що ми любимо в гонках, так, різкі повороти, там, входи, траєкторії, мені він здається досить цікавим пілотом. До того ж, йому, якщо я не помиляюсь, 21 чи 22 роки зараз, він досить молодий, як для Формули 1. І, в в принципі, для сегменту американського, він, я думаю, буде дуже цікавим. Він виглядає навіть так, знаєш, епатажно якось незвичайно. Він чимось мені нагадує джувінація, хоча, ну, так, хоча так, зовсім так, не так. схожий. Е, ну і до ну, того волосся, ж, волосся. Волосся, да. ну і до того ж слід сказати, що він собі хоче контракт на 2 роки одразу. Mm. Ну, тобто, ну так, нормально, да? так, заход. Типу, і так, я прийду, але мені треба два роки контракту, хоча йому пропонували 1 плюс 1. це вже непоганий контракт. Типу, ну, якщо ти себе зарекомендуєш, ти, скоріш за все, отримаєш місце формулі 1. У тебе є спонсор, в тебе, тобі 22, ну, на той момент буде 23, нехай, але якось, ну, два роки. І причому досить жорстко про це пишуть американські СМІ.
0: Mm. Ну, це, це треба чекати. Тут ми нічого, це як залонцем прокинемось там одного разу. Хтось буде чимось займатися, і відкриємо новини там, телеграм, канали і все це, а там буде вже ця новина. Ось треба цього чекати, і, і потім вже обмірковувати гарно це чи не гарно, і як це вплине на подальший розвиток там, кар'єри того, ж Рікардо чи Шумахера?
1: Ну, я думаю, що ось цей момент, він, я думаю, буде тягнутися ну, досить е, довго, тому що е, Рікардо не знає свого майбутнього, Шумахер не знає свого майбутнього, Гаслі не знає свого майбутнього. Е, тепер додається ще пілот з індікару, який на даний момент може комусь зруйнувати майбутнє. Ну, це ну... інша
0: ситуація. Він в будь-якому випадку залишається в пілотоні. Так,
1: але свого у майбутнього ситуації. він ще не знає.
0: Не знає, але знає, що у і... Формуле-1 це трошки полегшує йому оце його, <свісно> життя повністю, на відміну від, ну, від Шомахера і Даніеля.
1: Коли всі сміялися з Маркуса Еріксона, коли він викатив той твіт про хто де поїде в наступному році, можливо ти не знаєш, що там влітку він спрогнозував, що Гаслі так, поїде в валь... Альфатаурі,
0: да, да, да. Рікардо Хас.
1: Там взагалі здавалося якась дурня, але я якось тоді задумався, ну не просто ж так він це написав. Чому б йому це писати, то, можливо, він щось знає, можливо, там вже все підписано, ми про це просто не знаємо. Великі ігри, великий спорт, якби. Ну, я б хотів особисто побачити Гаслі в Альпі. Ну, тому це, що я вважаю, що це, в нього є потенція. Це було
0: круто, тому, ну, по-перше, це ж була б чиста французька команда. От, Франція, навіть там, Нормандія, де всі вони ледь не з одного села там друзі з дитинства там в карті разом виступали ось все це все це там разом ну було б прикольно круто б таке це от було буде приблизно те саме що наприклад там Норіс в майбутньому якщо так станеться і він перейде в Мерседес то Мерседес це типу німецька компанія але там від німецького тільки тото вольф а так вони базуються в Великобританії там гонщики в них Великобританці і все в них там тому приблизно щось таке буде в Альпін як ми бачимо Мерседес це не заважає круто виступати і не заважає отримувати величезні контракти спонсорів тому для альпін і для Франції це буде дуже круто і можливо вони навіть повернуть собі домашній гран-плі
1: так ну я думаю варто завершувати значить сервіс який з нами спілкувався він зараз вийшов з ефіру він про це попередив та написав що за його думками Алонсо пішов за баблом це перше Е, так, ну тут можна в принципі погодитись, можна не погодитись, я думаю ми це дізнаємось на початку наступного сезону. Е, це перше. Друге, він сказав, що Піастрі може стати новим Раселом, від нього все залежить, але йому буде важко з Норрісом.
0: Погоджуюсь е, ну. повністю.
1: Ну так, також треба поводитись. я думаю, з цим. Ну, якщо питань тоді ні в кого немає, я думаю, що слід завершувати. Я дякую тобі за ефір та сподіваюся, що okay. на наступному тижні а, ми з тобою проведемо ще один, якщо ти будеш не проти. Я це пропонував, а, знайдемо якийсь час, я думаю, ми на кшталт цього спишемося. А, так, ну і так, ну, якщо хочу щось сказати, то велком.
0: Я дякую вам за те, що запросили мене, дякую всім слухачам, хто був на трансляції, сподіваюся, вам сподобалось. Дивіться «Формулу-1», підписуйтесь на наші телеграм-канали, слідкуйте за новинами і усього вам найкращого. Слава Україні!
1: Героям слава, я тоді надаю слово Матвію Куцу, який розпочинав шлях цього авторського блога знаєш, це як наша молодіжна програма Red Bull не знаю, Ferrari чи ще чиясь в нас молодіжна програма Ukrainian Formula Матвій, який також був в гонках проте клята Кацапня не дала йому шансу розвинутись розбомбили харків Падлюка. ну тому Ой, най вони йдуть в сраку Матвій, кажи.
3: Хочу подякувати нашим ведучим за цю насправді гарну голосову трансляцію. Дякую Валерію за другий поспіль ним проведений ефір Дмитрові та його каналі ДРС Зон, за наше спільне просування українськомовного контенту про Формулу uh, 1. Також хочу виразити подяку усім нашим підписникам за їх активність. Як бачите, останнім часом ми активно розвиваємось, створюємо унікальний контент та намагаємось розширювати нашу аудиторію за допомогою цікавих колаборацій з іншими представниками світу «Формули». Вітаю усіх нових учасників на каналі. Як ви зрозуміли, в нас сьогодні подвійне свято. Окрім дуже цікавих перегонів, ми святкуємо ювілей 300 підписників. І це тільки початок. Слідкуйте за нашими анонсами на каналі, Далі більше, всім миру. Та на цьому у мене сьогодні все. А закінчити ми вважаємо традиційною нідерландською піснею. Валерій, можете вімкнути?
1: Ну, давай спробуємо. Всім гарного дня, слава Україні! Смерть кацапні. А, і супер Макс в ефірі на так сказати на перемогу Макса.
0: Не летайте, не на це